0: Рассказ об этом поэте обычно начинается с того, что он единственный чешский лауреат Нобелевской премии по литературе. Однако ценность творчества Ярослава Сайферта этим далеко не исчерпывается. Его чистый простой образный язык по праву считается вершиной чешской лирики. Родившись в 1901 году, Сайферт почти целиком прожил трудный чешский XX век. Был очарован коммунизмом и авангардизмом, побывал в Советской России, был исключен из Компартии, чуть не расстрелян во время пражского восстания, выступал против сталинизма, попал в опалу, стал звездой сам из Дата и до конца жизни писал стихи. 23 сентября со дня рождения Ярослава Сайферта исполняется 120 лет.
1: Если кто-то спросил у меня, что такое стихи, я, смутившись, не сразу ответил, ведь мне-то уж это известно. Я опять перечитывал старых поэтов, и иные стихи, как в огни в темноте, освещали мне
0: путь. О поэте Ярославе Сайферте мы беседуем с сотрудником Института чешской литературы и компротивистики философского факультета Карлова университета доцентом Яном Виндлом. Что для чешского общества значит Ярослав Сайферт сегодня?
1: Значение Ярослава Сайферта для современного общества состоит, на мой взгляд, из трех аспектов. Разумеется, это Нобелевская премия по литературе, которую поэт получил в 1984 году, и других лауреатов этой премии у нас нет. Присуждение премии стало тогда не только оценкой всей чешской литературы, особенно поэзии, но и импульсом для всех независимых антитоталитарных сил, которые в определенной степени воспринимали Сайферта как своего поэта. Также важно его неповторимое поэтическое творчество, в котором ключевые вопросы человеческой жизни звучат с необычайно оригинальной, типично сайфертовской интонацией, простотой, способностью и передать ощущение внутреннего мира человека. И не последнее место здесь также занимает то, что личность и творчество Сайферта отражает многослойность и сложность 20 века, в котором поэт прожил
2: 85 лет.
0: А как воспринимает Сайферт сегодняшний чешский читатель, как писателя, родившегося еще сто двадцать лет назад в Пражском районе Жижков, чьи стихи проходят в школе, о котором вспоминают только в дни юбилеев, или чешский читатель может просто открыть его книгу стихов, когда ему печально или радостно?
1: Волшебство поэтики Сайферта заключается в том, что он считается классиком в самом широком смысле слова. Его поэтический язык настолько понятен разным социальным слоям и поколениям, что остается современным и актуальным для сегодняшнего
2: читателя.
1: Когда спускался я с холма предместья, к воротам этим открывал я Прагу. Теснила грудь волнение. Чуть ступлю, бывало, на булыжник этих улиц. В пивных шипела пена, кружки глухо постукивали, а по мостовым дешевая любовь мила окурки. Измызганным подолом я спешил на площадь старую и дальше к Волтаве. На площади в преддверии Рождества кипела разноцветная торговля, и в сумерках в огнях карбидных ламп вздымались пирамиды апельсинов, как пушечные ядра подле пушек. Они теснились, словно перед боем, и это было золотое время мальчишеской свободы и мечты.
0: перед нами стоит сложная цель рассказать о Сайферте иностранному слушателю, который, в общем, ничего о нем не знает и вообще мало знаком с чешской литературой. Как, на ваш взгляд, это можно
2: сделать? Безусловно,
1: это сложная задача, поскольку то, что делает Сайферта с Сайфертом, переплетено судьбой всего чешского общества XX века. В этом он, безусловно, является национальным поэтом, Что может заинтересовать иностранного читателя, который, если не знает чешского языка, должен обратиться к переводам? Так это волшебство его поэзии. Он передает сложные экзистенциальные вопросы очень простым языком и понятным языком. Его творчество способно создавать впечатление очень личного сообщения, человеческого присутствия. Я думаю, эта ценность присутствует и в переводах, и в его творчестве, прежде всего, второй половины двадцатого века.
0: Иностранному читателю, вероятно, можно порекомендовать его прозу, прежде всего, книгу воспоминаний «Вся красота мира», где, в общем-то, отразился двадцатый век, причем двадцатый век Праги.
2: Книгу
1: «Вся красота мира» он создал как очень личное, интимное повествование о месте поэта и человека в этом мире. Это и мемуары, и нет. Я называл бы их лирическими воспоминаниями о ключевых перекрестках его жизни, встречах с разными людьми. Сайферт очень ценил дружбу, и эту книгу я бы назвал апофеозом человеческой дружбы. Одновременно это вытеснение тяжелых воспоминаний, которые на склоне жизни в своей итоговой книге он видит иначе.
0: Вообще, судьба Сайферта достаточно удивительна. Он ведь даже не окончил гимназии, но всю жизнь зарабатывал как писатель и журналист, и в итоге получил Нобелевскую премию по литературе. В своей книге «Воспоминания», о которой мы говорим, он пишет об отце, который был слесарем, мелким конторским служащим, потом неудачно торговал картинами, во время войны делал протезы для ортопедической клиники. Иногда в семье даже не было угля, чтобы разогреть еду. Недаром в ранних стихах появляется витрина магазина, в которой его лирический герой жадно разглядывает деликатесы. Сайферт вообще очень много вспоминает родителей в своем творчестве. Он пишет, это была жизнь двух индивидуумов с разным мировоззрением, и обращается к своему детству в Жишкове. Этот район Праги сегодня считается не слишком фешенебельным, а тогда, по сути, он был такой замызганной рабочей окраиной. Однако Сайферт смог его превратить во что-то волшебное, как Витебск, например, изобразил Марк Шагал. Сайферт пишет, у меня речь идет главным образом о том, чтобы нащупать немного поэзии в тех буднях, которые иногда пытались не быть буднями, как им было предназначено. Жишков Сайферт называл самым прекрасным городом на свете и в молодости настаивал, что это не Прага, а отдельный город».
1: Да, это определенная идеализация, присутствующая и в лирике Сайферта. Благодаря своему поэтическому мастерству и необычно личной интонации ему удается добиться, что эти идиллические картины воспринимает и критически настроенный читатель. Его отец был социал-демократ, мать-католичка. В воспоминаниях и интервью он говорил, что оба этих полюса его жизни оставили в нем след. Примеры отца, как социального бунтаря и верующей матери, научили его видеть мир не схематично, а в многообразии проявлений. Это был очень важный инструмент, полученный им еще в колыбели, и который он использовал как в период протектората, так и в 50-е годы, когда он смог понять многое, что невозможно было сделать, оставаясь в рамках черно-белой риторики.
0: Крупнейший поэт чешского авангарда Вячеслав Незвал вспоминал о своеобразном юморе Эфертом. В своем последнем слове «Над гробом Иржи Волькера» он сказал, между прочим, что хотел бы говорить над гробом каждого из нас. И был так серьезен, видя мысленным взором эту заранее импонировавшую ему картину, которую не поймет никто, не знающий Жишкова и только ему присущего юмора. О, Сайферта этот юмор в крови. Ему он был обязан не одной прекрасной страницей в своих первых книгах. Из-за него он рассорился с некоторыми друзьями. Да, в конце концов, и с «Девять силам. «Девять сил» — это авангардистская группа, появившаяся в 1920 году на волне так называемого «пролетарского искусства». Помимо Сайферта, в нее вошли теоретик искусства Карл Тайги, Владислав Ванчура, писатель, художница Туаен и другие, ставшие затем элитой чешского авангарда. Но, однако, вскоре Сайферту становится скучно в пролетарском искусстве с его пафосом и революционной агитацией, и он увлеченно обращается к новому направлению – поэтизму. Им девятиловцы прокладывали путь на запад – к футуризму, кубизму, дадаизму.
1: «Красоты мира – ложь и для души абуза. Прощайте. Наш фрегат за горизонт плывет, в печали волосы-то распусти, о муза. Искусство умерло, мир без него живет». Ведь больше истины у бабочки, взлетевшей, Твои тома еще личинкой съевшей, Чем у твоих стихов, изысканный поэт. И этой истины ты не отвергнешь. Нет.
0: В 1925 году в составе делегации общества по сближению Советской России Ярослав Сайферт, Карл Тайге и поэт Йозеф Гора побывали в Москве и Ленинграде. Чехам, конечно, демонстрировали глянцевую сторону страны Советов. И Тайге отзывался о Советском Союзе восторженно. А что там увидел Сайферт?
1: Он обязался рассказать о поездке и сделал это в сборнике «Соловей поет плохо» 1926 года. По сравнению с восторгами Тейги и Матезауса, у него эта встреча с русской революционной реальностью предстает иначе. Сайферт настроен скептически, он пишет с определенной меланхолией. Он отходит от программного оптимизма и витализма, который свойственен раннему силу. И скептицизм чувствуется в его восприятии советской России. Мумия Ленина – это уже не символ вечно живого отца революции, а кто-то, кто действительно мертв. На треснувших крошащихся опорах Поникли обветшалые дворцы. Былая слава исчерпалась Такою мы увидели Россию, Когда, как свечи купола Кремля, Горели золотом над гробом.
0: В 1929 году Ярослав Сайферт вместе с Йозефом Горой выступили против большевизации компартии Чехословакии. Письмо семерых подписали также Станислав Коскай-Нейман, Иван Ольбрехт, Гелена Малиржева, Мария Майерова и Владислав Ванчера. Их исключили из компартии. Сайферт лишился работы в газете, которую сдавало издательство коммунистов, и начал сотрудничать с право Лиду. В компартию поэт не вернется уже никогда, а в тридцать седьмом году откликнется на репрессии в Советском Союзе стихотворением памятник Пушкину в Москве. Раньше к виселицам вели наказнь, сегодня же проще пулю в затылок. Не станет Сайферт и членом сюрреалистической группы, основанной в 1934 году Вячеславом Незвалом, под впечатлением от знакомства с метром сюрреализма Андре Бретоном. Тогда 33-летнего Сайферта уже не интересовали измы, и он предпочитал следовать собственным курсом. Лично вы, в силу вашего возраста, не были знакомы с Сайфертом, однако о нем осталось много воспоминаний. Каким человеком он был?
1: Из воспоминаний я составил впечатление, что он был очень открытым, приветливым, дружелюбным человеком, готовым прийти на помощь. Причем речь тут идет не только об обычном человеческом общении, но и о напряженной атмосфере конца 50-х. На съезде писателей 1956 года вместе с Франтишеком Грубиным. он открылся. Встал на защиту писателей, которые в 50-е подвергались гонениям, попали за решетку. Сайферт был одним из первых писателей, дистанцировавшихся от тоталитарной власти, разумеется, осознавая весь риск и возможные последствия.
0: Как складывалась послевоенная судьба Сайферта? Он родился в начале века, и после войны ему было за 50, у него была жена, сын, дочь. Известно, что хотя он и прожил довольно долгую жизнь, но страдал от болезней, это тоже наложило свой отпечаток, одновременно позволяя ему как бы отойти в сторону. Это так?
2: С 1949
1: года Сайферт находился на пенсии по инвалидности. Это принесло сложности его семье, но одновременно предоставило определенную свободу. При этом, будучи близко знаком по межвоенному периоду с левыми, которые теперь стали властью, он действительно пытался помочь арестованным писателям. Я имею в виду его большого друга Яна Заградничика. Он пытался облегчить их судьбу, добивался смягчения приговора, старался помочь семьям арестованных поэтов. Сайферту удалось то, что не удавалось другим писателям – удержать очень хрупкие и шаткие отношения с официальной властью, структурами официальной культуры и одновременно самоздатом. В этом его судьба уникальна. Однако, безусловно, это было несколько очень тяжелых десятилетий, опустошающего его маневрирование. В 1970-е, в годы нормализации, его произведения публиковались как в официальной печати, так и в самоиздате. Это особое отношение, которое еще предстоит
2: изучать.
0: А какая поэтическая книга Сайферта ваша любимая?
2: Я
1: очень люблю все творчество Сайферта и им восхищаюсь. Но если говорить о моих личных предпочтениях, то я бы выбрал начало 1930-х. Яблоко с колен и... Руки Венера. Это первый образец той поэтики, которую можно назвать действительно Сафертовской. В конце 20-х он уходит от коллективистских лозунгов и очень настойчиво ищет собственный путь, как политический, так и поэтический. И эти поэтические книги, первый пример чистой сайфертовской образности, его уникального языка, предлагающий особый уровень личного высказывания, открытости, простоты, который одновременно не боится касаться самых серьезных вопросов человеческой жизни. Это как бурная река, где-то это романтические заводи, великолепные узкие миандры, а яблоко с колен и руки Венеры – это свежая река питающиеся ключами, течение которой чистый, сильный поток, и в этом волшебство
2: этих книг.
1: Бурлит вину грозы струится неустанно на зелень куполов, на кровли и каштаны, а старый водосток на крыше островерхой, чей треснувший висок, белеет под застрехой, На всех прохожих льет кипучую водицу, в которой небосвод уже успел отмыться. И хоть на мой весок, готовый по седины, Архангельским пером, пометом голубиным Люблю я до сих пор проржавленные щели, Крещальни бедняков В их нищенской купели. Люблю я выйти в дождь и обнажась По пояс, под кронами Шагать от свежих струй Не кроясь. Хочу как водосток Быть пьяным Неустанно, от браги грозовой, От ритмов барабанных. Да из чего бы стал Бояться седяные, Коль бьют секунды в лоб, Что градники хмельные.
0: А в заключение послушаем голос Ярослава Сайферта. 25 декабря
2: 1937 года он выступил по радио со стихами на смерть президента Томаша Гарика Масарика kde ve nikdy úsit neprolíná, ať počine už mrtvý spravedlivý. Nad jeho hrobem stojí národ Živý.